0: Metrópole Entrevista Doutora Soraya Carvalho muitíssimo obrigado pela sua presença, um prazer ter você aqui tudo bem, com você? Bom
1: dia a vocês é um prazer todo meu, é realmente um prazer estar aqui, escuto sempre vocês quando estou dirigindo e agora estou aqui
0: Doutora Vamos começar. Pode me chamar
1: de você mesmo? Essa formalidade, né? É, ah,
0: tá. Doutor
1: Mário, doutor. Não, não,
0: não claro. É, Soraya. Mas, é, é tudo besteira mesmo. Também acho. Concordo com você, Soraya. Uh
1: -huh.
0: Soraya, me diga: esse título desse livro, seu, A Morte Pode Esperar? Pode eu esperar? respondo
1: na última página. O <risos> um spoiler. É, na verdade, esse livro foi escrito para psicanalistas, para os meus pares, porque eu achei que eu achava que os psicanalistas não sabiam tratar o suicídio então eu achei que eu precisava a partir da minha prática, eu tenho 30 anos trabalhando com suicídio, eu praticamente nasci, saí de um hospital e fui para outro trabalhar, você não já que eu tô mais de 30 né <risos> <risos> mas então eu escrevi esse livro pensando nos psicanalistas e também pensando nas pessoas com as quais eu passei a circular no meio que odeiam psicanalistas, que são os psiquiatras mas é, eu precisei mexer na técnica e na ética da psicanálise para escrever esse livro. Está esgotada há quatro anos e eu estou fazendo a segunda edição que não acaba nunca, que já virou uma outra edição, já tem mais um livro mas a gente está sempre publicando porque a gente escuta diariamente, a gente auscuta o sofrimento das pessoas.
0: Pois é, Soraya, agora é, existe uma uma, uma discussão é, de que por exemplo noticiar o suicídio de uma pessoa incita é, acelera o processo de pessoas que estão na beira do suicídio e se sentem motivadas para dar esse último passo, você concorda com isso?
1: Eu posso falar um pouquinho da história?
0: Sim, claro é, então, tá Na
1: idade antiga era, o suicídio ela, era relativamente bem tolerado as pessoas que queriam se matar pediam uma audiência ao Senado e aí falava as, as questões uh, pelas quais eh, justificavam, né? E o Senado decidia se ele poderia se matar ou não. Na Idade Média, que foi o que começou o problema, começou um relacionamento sério entre a Igreja Católica e o Estado. E o suicídio passou a ser o pior dos pecados para a Igreja e passou a ser um crime para o Estado porque aquele que tentava o suicídio e não morria era preso, tentativa de auto E se morresse, a, a igreja confiscava os bens da família. Então tinha toda uma questão aí por trás, né? Se proibia, lógico, mão de obra barata, que não se queria perder, porque isso não chegava à nobreza. Começou aí o preconceito, o tabu, porque o pior dos pecados o marte de Satã. São Tomás de Aquino e Santo Agostinho que pregavam isso. Aí continua até hoje, a gente tem esse olhar medieval sobre essa nossa idade contemporânea. Só que aconteceu que com o fortalecimento do capitalismo e a introdução da medicina social, o suicídio passou a ser uma ocupação dos médicos. O suicida, ou ele era um doente, um louco, um insa insa insane, insano, ou ele era um infame, ele não prestava. Hum. E aí, o que aconteceu? Com a medicina social, precisava higienizar a população, e aí cuidava das vacinas, das epidemias, das endemias. Aí, o médico deixou de cuidar do doente, para cuidar da saúde da população. Então, ele teve um status muito maior a partir daí. E o suicida passou a ser um marginal, porque ele era a margem da sociedade, ou um anormal, porque ele não estava dentro da norma e do padrão. Então, ele passou a ser perseguido, tinha leis, assim, muito sérias. É, Para você ter uma ideia, em Londres, a lei do, contra o suicídio... O suicida foi extinta em 1971. Então, é uma coisa recente. Bom, o que acontece? Nesse período, em 1774, Goethe escreveu um livro, Sofrimento do Jovem Werther. E ele tinha uma, um, um, um caso, assim... Um, um romance, assim, uma loucura de amor... Mas ele foi dispensado... E ele se matou... O que aconteceu é que naquela época... Muita gente se matou justamente... Quem se identificava com o personagem... Quem, tinha, quem não tinha um caso de amor... Um problema de amor... E aí resolveu da mesma maneira... Aí se, se criou esse termo... Efeito Werther... Quando há um efeito de... Entre aspas, imitação... A gente prefere dizer identificação... Uhum. Efeito Werther ou efeito contágio... Aí entre os jornalistas... Antigamente, jornalistas, elas noticiavam o suicídio como um espetáculo. Então, existe uma espetacularização, muitas vezes, quando era uma pessoa famosa, era uma coisa incrível. E aí, acontecia o efeito contágio. E aí, o que, que aconteceu? A palavra suicídio foi banida de dentro das redações, dos jornais. Da... Não se podia falar em suicídio de maneira nenhuma, era um pecado. Aí passou a ser um pecado. Aí veio o, o pai da suicidologia dizer que o suicídio é o, é, uma é o resultado da interação de múltiplos fatores. Então, não é só a doença mental, não é só a história de vida, não é só determinados uh, comportamentos. Então, ele tirou esse enfoque da doença. Suicídio não é uma doença, como várias pessoas pregam. O suicídio é um ato. É um ato de desespero. A pessoa está no desespero. Só que o problema é que a gente tem algumas regras que foram criadas pelo OMS. O OMS criou vários manuais para vários profissionais. Um deles é profissional da mídia e já está. Inclusive, era um brasileiro que estava à frente desse é, uh, Suicide Prevention. E tem vários manuais. O de jornalismo é bem interessante, porque ele diz assim, a importância que tem o jornalista, porque o jornalista forma opinião. E ele tem um alcance principalmente agora com a internet e as fake news. Tem então, um alcance é muito grande. Então ele tem uma responsabilidade, em alguns países, o jornalista faz parte da equipe de prevenção. Ele toma curso de capacitação porque ele precisa saber como informar. Porque a a a ideia é nunca dizer como foi feito o agente que foi utilizado. Se foi tomou isso aquilo, ou fez daquela maneira, nunca pode dizer. Não pode é, minimizar, nem romantizar, nem fazer da, da, da pessoa um herói, nem um fracassado. Porque quem se mata, na verdade, é uma pessoa que está em sofrimento. Então, o que, que acontece? Muitas vezes, o jornalista tem um cuidado danado, mas aí entram os pseudo-jornalistas, que são as pessoas que têm o um, um celular hoje. Todo mundo acha que é jornalista. Então eles acham que é mais importante filmar a cena da morte do que ir lá tentar persuadir a pessoa. Então, os valores humanos estão muito deturpados. Ele tem um valor de mercado, esse que está filmando, ele agrega valor se ele for o primeiro a apostar. Isso. Tanto que eu bolei um decreto de lei, dei para um, um deputado, que seria assim, criminalizar todas as pessoas que filmassem, fotografassem e viralizasse, compartilhasse, como é com a pedofilia, que seria crime. Porque aí sim, é feito contágio. Porque não só, aí tem outro detalhe, que às vezes o repórter também faz, tentar dizer qual foi a razão, às vezes, a pessoa, ele acha que é um homossexual, ah, foi tentar explicar. Nunca, nunca. Você nunca pode tentar dar uma explicação. E outra, muitas vezes a família não sabe. E ela vai ficar sabendo através do repórter e vai depender de como ele vai veicular, então, sempre de uma forma respeitosa sempre dizer a dor que é, mas dizer de uma forma muito clara e sempre, sempre dizer onde buscar, onde buscar ajuda não tem para onde correr e aí a gente sempre fala de quem? do CVV CVV, todo mundo é voluntário ninguém dá um centavo ao CVV o CVV vive do dinheiro dos próprios voluntários. Eles pagam as suas próprias sedes, Eles pagam para trabalhar. Agora, todas as empresas divulgam. Ajuda no CVV. Ninguém dá um centavo. Quer dizer, é, é, é assim, é, existe no Brasil todo. Agora que eles conseguiram 0,800. Mas só. Então, eu acho que a gente esse também é um apelo, né? para o CVV. Eu acho que a gente tem que pensar que o CVV é uma... É de utilidade pública. Tem mais de 50 anos. Foram dois jovens que criaram e Está pelo mundo. Então, é, a gente deve muito a você viver. E aí, eu, dentro dessa pergunta que você me fez, né? O repórter deve noticiar? Deve. De uma forma clara, sucinta, clean, assim, sabe? Respeitosa. E não tentar dizer o que foi nem o que não foi, nem agregar juízo de valor. E nunca, absolutamente nunca dizer a vida vale a pena viver a melhor escolha e porque assim, de uma certa maneira a gente as pessoas tendem a usar seus é, pressupostos seus valores religiosos, morais como a gente vê nos hospitais eu trabalho também na emergência e, e vejo muitas vezes ah, o médico dizia assim, você não queria se matar vamos combinar, você queria atrapalhar o meu plantão da próxima vez você faz isso e isso, isso que eu é te churiqueta aí eu já criei uma outra lei também que era o seguinte, que é a seguinte toda a pessoa que tiver risco de suicídio vai receber uma pulseirinha roxa que é a única cor que não foi usada ainda não tem risco de queda, risco de engasgo risco de suicídio aquele médico que dê alta antes da pessoa ser avaliada por um psiquiatra ou um psicólogo e se acontecer alguma coisa ele vai ter que responder porque é muito sério tem, tem médico que diz, seu lugar é na igreja minha filha, vai embora, não é aqui não ou uma vez uma auxiliar uma técnica de verbagem falou assim mas você querendo se matar por causa de um homem com tanto homem no mercado eu digo, como é que diz uma coisa dessa além de improcedente né? a situação não tem tantos assim no mercado <risos> é totalmente incabível assim, é, é impossível você dizer isso numa situação de trabalho então é, é muito chato a gente assistir esse tipo de coisa porque acham que é para chamar a atenção nunca se a pessoa tem tantas maneiras interessantes de chamar a atenção, a é, pôr a vida em risco para chamar a atenção, ou ela está sofrendo muito, ou ela está doente. Então a gente tem que acolher. Se a gente desafiar para chamar a atenção, aí ela vai provar que não é. A pessoa vai se matar. Tanto que 50% das pessoas que se matam fizeram uma tentativa anterior. Então cai por terra essa ideia de que tentativa de suicídio é para chamar a atenção. Outra coisa que eu acho interessantíssima, Mário, é que 40% das pessoas que se matam buscam um serviço de saúde geral, não mental. De sete dias antes, de dois a sete dias antes de se matar com queixas físicas. Então se a gente capacita a saúde básica, atenção básica, que eu fiz isso durante anos indo para o interior, capacitando médico, é, agente comunitário... Se a gente capacita a reconhecer os sinais, os sintomas, essa pessoa vai receber um diagnóstico precoce, um diagnóstico, assim, risco de suicídio, não é que está doente. E vai ser encaminhado para algum lugar para ser acolhido. Então, acho que isso é de, uma, é de uma importância tão grande, porque a gente cai naquela ideia de que a doença não. Essa pessoa precisa de ajuda e ela pode ser simplesmente perguntada. Em duas perguntas, inclusive, o que o repórter também pode fazer se tem uma pessoa que de repente muda a maneira de ser ele é extrovertido, ele tá mais irritadíssimo não quer conversa com ninguém, tá mais agressivo ou então mais ensimismado tem duas perguntas que é a seguinte, a primeira que foi Schneiderman que criou isso o que é que tá acontecendo com você? mas eu sempre digo, só pergunte se você suportar ouvir a resposta ah, se sim. for para dizer, tira isso da cabeça rapaz, vamos tomar uma que nada, que maluquice é melhor não perguntar e a segunda é, o que, que eu posso fazer para te ajudar? Não é oferecer milhares de alternativas. A pessoa não quer nada. A pessoa quer morrer. Aliás, esse negócio de querer morrer é outra questão. É muito ambivalente. Na verdade, a pessoa quer matar a dor, a princípio. Ela, ela não quer morrer. Ela, quer, ela não quer viver é diferente. Mas aí, ela passa tanto tempo esperando que alguma coisa aconteça, que ela passa a querer morrer mas ela não quer fazer com as próprias mãos então ela passa um tempo esperando que Deus dê um câncer, tem gente que diz eu peço o pai do céu, um ano inteiro de um câncer e ele não me deu ou começa a andar em lugares onde possa ser assaltada e tem um assalto e pede pro ladrão, pelo amor de Deus me dê um tiro, cara, por que eu não vou dar tiro nada, e fica com raiva bate e não dá o tiro como não acontece depois de esperar tanto em fazer com as próprias mãos e não é fácil gente, tem toda uma logística e aí na minha cartilha, que essa cartilha dá até para baixar na internet, chama-se suicídio, estigma e enigma da sociedade. Porque tem todo um estigma nesse fenômeno que é um enigma. Porque eu ainda não consegui uma resposta, porque não tem uma resposta. Tem as respostas.
0: E esse é coisa do estigma, por exemplo, os filhos de um suicida ele sofre com isso, quer dizer para a família isso rebate de uma forma extremamente negativa
1: muito, 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 Mário você tem uma ideia um suicídio na família representa é, a, a gente chama de os sobreviventes né? sobreviventes não são, não são não são só aquelas pessoas que tentaram e não morreram mas são todas as pessoas que de alguma maneira foram impactadas pela morte, por suicídio então, chamamos de enlutados, sobreviventes enlutados do suicídio. Uhum. Então, é um fator de risco. Outro fator de risco. Tentativa de suicídio anterior, suicídio na família, é um outro fator de risco. Porque, muitas vezes, a pessoa, outro familiar também se mata, ou é o pai ou é o filho agora é... você
0: reconhece que o, a pessoa tem o direito de acabar com a sua vida?
1: essa é uma questão interessante, inclusive me chamaram para fazer parte, de, eu sou também da, da eu fui duas vezes diretora da associação brasileira, agora estou na latino-americana, então eu faço parte de um grupo na associação internacional e me convidaram a gente foram dois, três a, dois, três alemães e dois americanos e uma nordestina para discutir esse assunto hum. E aí eu tive que escrever bastante, né? Porque é é uma questão que o que está escrito, o escrito em 1970, 1980, o mundo mudou, as coisas mudaram, a forma de ver o mundo mudou. Então assim, eu ainda acredito na prevenção do suicídio, mas eu me questiono. A pessoa tem ou não tem o direito? Porque antes a gente dizia que as pessoas não pode se matar, que era uma questão de preconceito religioso, sim, tabu religioso. Sim. E agora o tabu é em nome da ciência? Porque dizem que existem estudos, eu já citei tantos estudos, a gente cita muita coisa, depois a gente vê que não é bem aquilo, a gente fala muita coisa também depois que a gente vê que não é bem aquilo, depois eu vou dizer o que eu dizia que não é mais. É, tem um estudo que diz que 90%, vamos dizer até 98% das pessoas que se matam, cursam com um transtorno mental no período, na fase do suicídio só que esse trabalho foi feito através de autópsia psicológica foi na MS foi esse brasileiro até que levou a frente, autópsia psicológica é interessante, ou você vai nos prontuários porque não vai acordar um morto né? E vai abrir a cabeça, então vai nos prontuários vai nas famílias as pessoas com quem ele foi tratado ora, essas pessoas que tinham prontuário é porque elas haviam sido tratadas e as que não chegavam os serviços de saúde mental, como aqui, por exemplo, aqui não chega nunca, né? Quantos acidentes são suicídio e passam por acidente? Quantas pessoas infartam e o de óbito é infarto. Parada cardiorrespiratória, mas não vão investigar o que foi que foi ingerido para. Uhum. Entendeu? Então a gente tem uma subnotificação muito grande. Então o que que acontece com relação a essa questão do direito? eu penso o seguinte, na necropolítica, a necropolítica diz o seguinte, quem tem o direito de viver e quem, quem pode viver e quem deve morrer isso está no mundo inteiro, não só só nos países de, em desenvolvimento não, nos países ricos também porque uh, Alguns países já é, é, legalizaram a morte, o suicídio assistido. Tá na moda, inclusive, alguns atores, Marlon Brando e tudo mais. É, e a eutanásia. Na, na América Latina, a Colômbia já fez isso. O que, que acontece? Virou uma, uma, um samba do criolo doido, porque chega uma menina de 16 anos para um médico e diz Ah, eu não quero mais viver, estou deprimida. Autoriza eu acho que cada um tem seus critérios tem que haver critérios mas, é, enfim porque a gente já tratou eu já tratei casos tão graves nesse livro tem um caso gravíssimo que a moça saiu do interior ela se queimava toda é, era um caso muito grave hoje ela é empresária em São Paulo ela se tratou dez anos comigo no hospital, Roberto Santos é, as pessoas quando estão afundadas numa depressão profunda acham que não vão sair nunca mas é preciso entender que a gente tem que ficar no lugar de escutar e suportar essa pessoa dizer que não vale nada, que não presta, que quer morrer. Sem ficar naquela expectativa, não, você vai melhorar, você vai... Não, você precisa deixar a pessoa falar que está mal. E eu digo sempre para a família, que faço reunião de família, que a, gente, que a família precisa dizer olha, eu também errei, eu também pisei na bola, eu também já pensei em me matar, ou então já tentei o suicídio. Então, por exemplo, um dia eu atendi uma criança, de, uma criança, um adolescente, que ele tentou o suicídio porque ele perdeu uma matéria no segundo semestre, o segundo trimestre, né? Mestre. Hum. É, e aí eu atendi o pai, e a mãe, e eu perguntei assim para o pai, como é que você era em matemática? Péssimo, perdi o ano. Digo, tipo, você já falou isso para ele? Nunca vou falar isso para ele, porque aí é que ele não vai querer estudar de ao contrário, fala para ele que você perdeu o ano por causa de matemática, porque se se a gente coloca os pa a criança ou adolescente coloca os pais sempre nesse lugar do ideal, ele nunca vai conseguir chegar lá. Então voltando ao direito de se matar. No Brasil, a gente não dá direito à vida. direitos básicos, como é que a gente vai dar direito à morte? Eu acho que quando a gente começar a dar direito à vida, a gente pode discutir. Mas novo. doutora,
0: preste atenção. É, a minha pergunta, é, nós estamos conversando aqui com a psicanalista Soraya Carvalho. É, a pergunta é a seguinte, a, é, direito não é no sentido legal. Direito Sim. quer dizer, tem aqui. Olha, eu, eu cansei da vida, tudo bem, não tenho nada contra ninguém, não estou aqui cobrando ninguém de nada, eu quero ir embora. Pronto, pare o mundo que eu quero decidir. Uhum. Esse, nesse sentido, esse direito, as pessoas têm que, ou não Eu acho que
1: tem, eu acho que existe esse direito, só que ainda precisa ser muito discutido, porque assim, por que que essas pessoas desistiram? Por exemplo, eh, os maiores, os maiores casos de suicídio, né? Em números absolutos, são jovens, e em números relativos, que é para cada 100 mil, os idosos. Os idosos ganham em relação aos jovens. Por quê? Porque eles perdem toda a função na sociedade, ah. eles perdem tudo. Eles perdem a juventude, eles perdem o direito de ir e de vir. Eles... A, a ciência se preocupou em prolongar a vida, mas não foi na mesma velocidade que a ciência pensou em tornar a vida agradável. Então a pessoa fica 10 anos em cima de uma cama, doente, por quê? Então, assim, muita gente... Aí tem outra questão que é do glamour. Hoje, inclusive, muita gente se mata porque... Tem que ter uma vida que é glamourizada, tem que estar na internet, tem que mostrar que está... Enfim, mas quando a pessoa não consegue fazer da vida um glamour, muitas vezes ela faz da morte um glamour. Já existem esses estímulos sendo filmados, isso aí todo mundo sabe, por isso que eu estou falando no ar. Porque muita gente faz isso, e inclusive teve aquele filme daquele Yulu, que é no um brasileiro. É, o que que acontece... Quando as pessoas viveram muito tempo também no glamour, na glória, é muito difícil perder esse lugar. <risos> Como é difícil perder uma pessoa que é inteligente, que foi assim, atuante, né? Mário quer da vida, de repente ficar bem velhinho, e aí vai querer morrer? É uma pergunta que eu estou fazendo. Pode ser, sim. Pois claro, é. claro. Tem o direito? Tem. Claro, pois é. Desde esse que seja...
0: direito que eu falo.
1: Desde que seja Agora, começado... as religiões,
0: por exemplo, eu sou judeu, embora não seja praticante, tá, mas o judeu, culturalmente sim, você sabe que o judeu suicida é enterrado em outra parte do cemitério. Então, Idade Média, há, assim, há, há essa, um esse preconceito. preconceito terrível, né isso recai é. sobre a família é. de uma forma brutal. Não é, não
1: é verdade, porque na Idade Média tinha que ser enterrado fora da, dos muros da cidade, é. com estaca no coração, é. cortava as mãos, eram rituais exorcistas, porque eram pessoas que não valiam a pena. Mas assim, eu acho que o direito tem, mas eu acho que tem que ser dada a ela toda a chance. Eu vou contar uma história que me, me chamou muita atenção de uma amiga psicóloga que ela teve, ela, aquela doença, né? Que ela vai paralisando os músculos e, vou muito rápido, menos de um ano ela morreu. E um dos amigos que foi fazer, a, que foi falar no, no, no dia da cremação, ele falou assim, que teve com ela no dia antes, que ela falou uma coisa que chocou muito ele quer dizer ele deixou ela muito ele muito assim não chocado mas assim impressionado que ela disse assim pelo amor que eu recebi nesses últimos dias dos meus filhos e do meu marido valeu a pena a doença então assim tem uma tem um questionamento nesse inclusive nesse documento que eu discuti várias coisas assim é que muitas pessoas é nesse leito nesses últimos dias que eles se reaproximam repensam a vida, revêem valores, mas a questão do direito, eu acho que é um direito, desde que a pessoa convença, convença, fale, diga, né? que a pessoa não esteja adoecida, porque adoecida a pessoa quer morrer mesmo. Mas eu repito, suicídio não é doença, como fala a Associação Brasileira de Psiquiatria.
0: Agora, doutora, me fale mais uma coisa. Por que tantos adolescentes se suicidam.
1: Tem várias, várias razões, né? Uma delas é, hoje em dia o bullying é uma coisa que antigamente sofria bullying só na escola, né? A gente tava na escola, sofria pra casa, acabou, é. todo é. dia. É. Mas é agora 24 horas na internet, é muito é. difícil. Aí o que que acontece? Os pais perguntam, o que que tá havendo? Minha filha, por que que você tá assim? Diga pra mamãe, diga. E a menina nada, né? Um belo dia ela resolve contar. Ah, então tô me chamando de, sei lá, Olívia Palito. Ah, minha filha, que bobagem. Chama de não sei o quê. Você não pode fazer Você tem que se reportar à idade da criança, entender como é para ela ser chamada de Olivia Palito. E não simplesmente a partir da sua idade, do seu ponto de vista, achar que você pode defender. Então, ali acabou o canal de diálogo. Mas tem uma questão que é o seguinte, a adolescência é a fase que passa a maior quantidade de transformações. Nunca se transforma tanto quanto na adolescência. Então, é uma transformação corporal e é uma transformação existencial. Por quê? Porque quando você é pequeno, primeiro tem a forma, A primeira formação do corpo é... Concomitante, contemporânea a formação do eu. Então, eu sou aquele corpo que eu vejo refletido no espelho, que é uma uhum. ilusão, né? É. Quando a criança se, se reconhece, é uma ilusão autenticada pelo outro, que o, do, o outro diz, oh, que filha linda, vai ser, vai ser o presidente <risos> da república. É vai ser, vai ser a princesinha <risos> da mamãe. Então, assim, o outro diz, o outro assina. Então eu sou aquilo que eu estou vendo que é uma ilusão. Então, o eu <risos> e o corpo se constituem, a princípio, contemporaneamente. Aí a criança cresce achando que vai ser aquilo e para ser amada ela vai ser aquilo que papai e mamãe disseram então os pais são os grandes heróis, são super potentes oniscientes, onipresentes mas quando vai chegando na adolescência que aí os filhos começam a ver que os pais também estão cheios de defeitos, cheios de problemas e aí começam a apontar os problemas, as, os erros, os defeitos e de os pais que deixaram a juventude para se dedicar aos filhos. Não querem perder o luto, o luto desse lugar de herói é muito difícil para os pais, como é difícil o luto do corpo infantil. Aí começa a transformação corporal e aí aquele corpo que era reconhecido, eu que se reconhecia naquele corpo, ele não se reconhece mais, isso é outro corpo começam as pernas crescerem demais, o tronco, e aí fica tudo estranho, a <risos> voz nos homens, e aí eles olham para o espelho, não sabem mais quem eles são, mas eles não têm mais o referencial dos pais, porque eles não querem mais esse referencial, o que acontece? Vai buscar nos grupos, e os grupos, tem o grupo das patricinhas, dos mauricinhos, dos nerds, o grupo dos pancadão, tem todos os grupos, né? E o grupo dos que se cortam, e aí ele vai para aquele grupo que acolher, Muitas vezes o grupo não acolhe, aí tem o suicídio. Porque quando você não é acolhido, você já perdeu a identidade, já perdeu o corpo, já perdeu os pais, perdeu, entre aspas, e aí o, nenhum grupo lhe acolhe, você não tem um lugar no mundo. E aí vem uma angústia intolerante, insuportável e muitas... muitos Agora também tem muitos casos de abuso sexual na infância, ou com padrasto, ou com tem muitos casos, muitos casos mesmo.
0: Há muitos anos, nós estamos conversando aqui com a psicanalista, Soraya Carvalho, conversa ótima. Há muitos anos, quando a virgindade era uma coisa assim, é conhecida como fundamental, eu tive conhecimento de várias pessoas que se suicidaram porque foram defloradas falava, e abandonadas. Tive... namorado chegava, né, a gente vai casar e abandonava, eu conheço vários casos, é, isso, isso acontecia é... muito isso,
1: isso mas, tempo traz, mas tem, tem casos recentes, tem casos recentes, tem? eu tive pacientes assim que na verdade o problema maior é, era é, tipo assim, perder o lacre de segurança que era o lacre de segurança a virgindade é o que dava a ela esse lugar especial para o pai uma vez perdido ela não tinha mais lugar no mundo, porque o lugar dela era esse lugar reservado. Mas aí perdeu a virgindade para o pai,
0: não rolava mais. Agora, doutora, outro caso tem acontecido muito é de homens que foram abandonados pela mulher. Eu não quero mais me relacionar com você. Ele vai lá, mata, mata. a mulher e se mata. É.
1: Porque sabe que é, os homens agora estão perdendo lugar na sociedade, né? Porque antigamente o homem era tem toda uma cultura machista eu falo, eu falo o que ele representa e pá, e a mulher tinha que se submeter a tudo isso de repente agora que as mulheres estão entendendo que elas não podem brigar que são os homens que faziam intriga para que as mulheres ficassem brigando e não se reportassem contra eles as mulheres, as meninas agora elas se uniram e os homens estão meio tipo assim qual é o meu lugar no mundo? eles estão meio perdidos e eles não suportam o abandono porque sempre eles abandonaram e agora eles estão sendo abandonados e tem uma coisa narcísica do homem que nunca foi abandonado porque mamãe sempre gruda nos filhos né hum. e aí ser abandonado por uma mulher que ele não queria mais é, é, é muito doloroso agora eu queria aproveitar já que você me chamou para falar dos jornalistas Sim. É, Sim, sobre a informação eu queria dizer que eu estou muito preocupada com outro tipo de informação que é o seguinte é, o que que você acha? O que que vocês acham da overdose de informação durante o Setembro Amarelo? A campanha do Setembro Amarelo. Ativamente trabalhei durante sete anos. Eu costumava dizer, se eu, se eu conseguir chegar viva até o final de setembro, eu já tô dando por satisfeita. Eu trabalhava muito. Aí eu fiz uma pesquisa, onde eu identifiquei. Eu fiz de 2010 a 2020 para o Brasil. Porque os, os índices, a, a epidemiologia só vem dois anos depois, que tem que esperar todas as cidades entregarem. E a Bahia consegue, você consegue o número do dia anterior. Aí já na Resende, ela é de Ana Resende, depois de que o baiano é preguiçoso, né? Mas então, eu fiz uma, uma uma pesquisa, o Setembro Amarelo começou em 2014, de 2010 a 2020 no Brasil e até 2022 na Bahia. Eu percebi que a partir do advento do Setembro Amarelo, e eu estava lá. <risos> Aumentou o índice de suicídio nos meses de setembro e outubro, não muito, mas em relação em relação à média anual. Ora, se é uma campanha desse porte, porque o Brasil é um país de tamanho continental, a campanha já se tornou continental, porque tá espalhada, ela cresce exponencialmente, todo mundo trabalhando, trabalhando. E o que que acontece? Se fala um mês inteiro. Agora, imagine quem está pensando em se matar, ouvir o tempo inteiro sobre suicídio. Quem? Um sobrevivente lutado toda vez. Não posso entrar na internet, não posso ligar a TV, não posso ligar, só se fala em suicídio. E aí eu fico pensando no meu filho, na minha filha, nanana, revivo tudo. E aí penso em morrer. Então, o que, que acontece? Essa, qualquer campanha de suicídio, o objetivo geral qual é reduzir o número de suicídios, reduzir as taxas. Só que a nossa campanha a nossa é do terceiro setor, não é não é pública. Eu tive o prazer de fazer a primeira campanha pública há dois anos atrás, depois eu falo dela, o governador topou, mas vamos lá. É Acontece que o objetivo geral não está rolando. Qual é o objetivo da campanha agora? O objetivo da campanha é reduzir o estigma. Reduzir o suicídio é um dos objetivos secundários, específicos. O geral é reduzir o número. Claro, diminuir, claro, claro. Porque isso A gente assinou uma carta do ODS se comprometendo a reduzir em 10% o número de suicídio até 2020. A gente aumentou a gente aumentou, a gente está na contramão do mundo. O mundo está diminuindo, a gente está aumentando. O Brasil está no oitavo lugar no ranking, Salvador, no sexto lugar no ranking, entre crianças de 9 a jovens de 19 anos. Pense aí, 9 anos. Então, a campanha falar, falar. A gente deve muito ao Setembro Amarelo porque levou o suicídio a ideia a, a, o tema para dentro dos lares as escolas hoje se fala de uma maneira muito mais simples né muito mais direta sobre o suicídio só que os números estão aumentando e não se faz nada só se faz falar
0: mas cadê a ação e essa coisa de, de diminuir o estigma, no fundo é uma forma também de você acelerar de liberar um pouco mais não não, é? eu acho que aumenta o estigma, por quê?
1: porque começa assim ó, ó, qual é, o que, que a Associação Brasileira de Medicina diz? É, de psiquiatria o suicídio é uma doença e está lá no site deles que uma doença mental já é de estigma então, se eu já passo do pressuposto que eu olho para você e digo: "Tá pensando em se matar? Você é doente. Vai para um psiquiatra." Então eu tô lhe dando um estigma, dizendo que eu tô diminuindo o estigma. Pode estar diminuindo o estigma com a sociedade, mas não tá diminuindo o estigma com suicida, tá dando mais um. Se a pessoa não tem uma doença mental, você tá numa crise existencial daquela. Gente. Ainda é tem que ser levar à força para o psiquiatra porque é doente, tem que tomar remédio, você tem que se internar. Então, eu acho que a gente está contribuindo para aumentar o índice de suicídio. Essas pessoas precisam ser acolhidas. Eu grito em alto bom som. Suicídio não é doença. Suicídio um mato. E pode estar ou não associado à doença. Independente ou não, essa pessoa precisa ser acolhida. Aí entra meu terceiro ponto, que é nosso centro de referência. Eu fiz um projeto para transformar o NEPS, que o NEPS é um modelo no, no Brasil e, e outros países também já... Em o primeiro centro, transformar o núcleo em, no primeiro centro de referência estadual em prevenção do suicídio do Brasil. Passou pela ALBA, a ALBA votou, foi com uma indicação para o governador, que recebeu, sensível, sensivelmente, foi sensível, mandou para o secretário, o anterior, né? Que não, que engavetou, mas a gente tinha várias audiências <risos> e era difícil, mas por fim ele me disse que não tinha interesse em suicídio eu disse, mas eu já sabia então
0: que é, coisa
1: é, porque assim, o suicida vamos pensar, o suicida ele não produz porque foi uma pergunta que eu fiz na audiência pública para os deputados estaduais e federais por que, que tem tanta campanha? Tem campanha para tudo. Vai lá no site do Ministério da Saúde, aqui nas secretarias do município e do Estado. Tem campanha para HIV, HPV, HTLV, hipertensão, é, amamentação, diabetes, rancenias, campanha, é, ótimas campanhas maravilhosas. Ok, mas cadê a campanha de prevenção do suicídio? E eu perguntei para eles, por que, que não tem campanha de prevenção? Você se morre mais de suicídio do que AIDS e câncer juntos no Brasil. Todos ficaram se olhando, deputados, vocês não sabem? Mas é tão simples. Não, não sabemos. Tipo, por que as campanhas que estão aí? Não é para prevenir a morte, não, bobos. É para prevenir a doença, porque o doente custa a máquina pública. Entendeu? O suicida aqui já não está produzindo. Vamos combinar. Já está pensando em morrer. Olha, não consome, não produz, só consome remédio. Vamos deixar aqui. Vamos combinar. Deixa morrer logo. Ah, mas essa visão é muito pessimista. A visão é pessimista, mas é realista. Porque não existe nenhuma campanha até hoje. Aí, quando eu fui fazer a minha, eu falei, eu faço desde que aumente o meu minha equipe. Me deram... A, equipe, a, a campanha foi linda, maravilhosa. Me deram 10 minutos na TV Bahia. 10 minutos falar de suicídio eu já falei 20 na Band agora Band é entrevista mas no, no Bom Dia é Bahia vamos combinar a minha lista de espera que era 300 pulou para 700 em um dia cadê o pessoal? e eu tinha um trabalho para fazer o ano inteiro que a gente ia criar os atores sociais o a política pública da Bahia, porque eu acho que não é a gente, porque a gente é mais sabido, porque a gente estudou, que tem que dizer a, a política tem que ser essa, não? É? tem que ouvir as pessoas, o que é que vocês <risos> querem, como é que vocês vão ser contemplados com a política Ia ser o um ano inteiro. Agora, me diga, que acelera. projeto
0: foi, foi aprovado na Assembleia e foi engavetado? Tá que, o que é que diria esse projeto? O que é?
1: Transformar o NEPs num centro de referência, ou seja, vai ter... O a NEPs é o núcleo de, de, estudo, de estudo e prevenção, e prevenção do, do suicídio. Transformar o NEPs num, num, num centro de referência. Eu trabalho num centro de referência, eu sei muito bem como é o CIAV, o O centro de veneno. Então vai ter o núcleo de criança, do adolescente, do idoso, vai ter o um núcleo jurídico vai ter um núcleo de tele... de tele... Era a criação
0: de um órgão subordinado é. da Secretaria de Saúde, por, é por exemplo?
1: qualquer centro de referência. Sim. Tem Sim. diretoria própria e tudo mais. Mas aí o que, que acontece? Criar 10 NEPs em cidades estratégicas. Pequenos NEPs com três pessoas. Porque a gente cria rede. Porque não adianta a gente fazer um projeto desse tamanho se a gente não tem uma rede para matriciar. Então a gente faz capacitação para Todos a, a, os CAPs, já fizemos todos os CAPs de Salvador, fazemos capacitação no interior, porque a gente precisa. Só que tem uma rotatividade muito grande, então a gente tem que capacitar todo o tempo. E esse
0: projeto então continua engarrafado, ou engarrafado, engabetado é, é, até verdade. hoje. Né?
1: É, agora que mudou a secretária, eu vou lá falar com ela. É, quem levou esse projeto para para alba foi Fabiola Mantu, porque ela leu e ficou impressionada e aí lá todos sempre sempre me chamam para audiência lá eu sempre cobro cadeia. É, enfim mas agora com a nova secretária é, eu já pedi uma audiência com ela para ver se sai do papel porque 700 pessoas na lista de espera dói o coração dói E eu, eu, eu dizia assim governador olha lá a lista está crescendo na televisão precisamos aumentar senão a gente está contribuindo para matar mais gente porque se você o serviço é maravilhoso os pacientes são de SUS América da brincadeira né porque a gente tem o, o trabalho convencional mas a gente trabalha com arte música cinema temos o Cineps, uma biblioteca ciranda literária uma vez por mês eles discutem o que estão lendo olha um dia eu fui na ciranda literária sabe que um paciente nosso estava lendo ele é baleiro de ônibus Sócrates e Platão e fazendo a conexão com a comunidade que ele vive o que a literatura, a não fizer, nada mais faz. Então um livro de poesias, assim, uma oficina, um ano inteiro de poesia. Depois, para publicar esse livro, foram dois anos, mas saiu, teve lançamento, A Poesia dos Pacientes. E eles diziam assim, meu Deus, eu não acredito que eu escrevi isso. E foi feito com uma professora de português que fez oficina com eles. Aí tem um outro que é voluntário de música. O Sinapse, é o cinema no neps fazendo uma alusão à sinapse eu criei, as coisas estão sendo criadas a partir da demanda, né, uma vez o paciente falou, assim, eu vou sair da depressão, tenho 20 anos deprimida, vou falar o quê com as pessoas? Eu, vou, eu não tenho o que falar, eu digo, cinema, todo mundo tem o que falar com o pro cinema, né, aí criei o cinema no NEP, aí há uma discussão, é muito bacana, e a gente tem vários projetos de referência, a gente até a casa, era aquela casa que virou agora da polícia, a casa tinha 16 salas, era tudo que a gente queria, tipo, porque a gente, eles, a gente faz, uh, tem uma oficina, a gente tem um jornal, jornal Galera Vida Neves, tem, é, é muito bacana o jornal, é, eles escolhem um tema, discutem o um tema e assim, é, é nivelado por cima, tipo, vamos discutir a violência, que é, decidem violência na mulher, então vamos discutir, então vamos pegar o documentário de Nina Simone.
0: Já pra... Vamos fazer o Rádio Neves aqui na metrópole. Hum. com você você topa? topa,
1: e seria o que exatamente? ah
0: não sei, me passou aqui você topa? Top. então vamos desenvolver isso mas vamos. agora a gente vai acabar porque infelizmente oh. acabou o tempo O
1: eu falei a mesma coisa com o Nery, que eu adoro o Nery
0: mas nós vamos fazer esse Rádio vamos laps. fazer, vamos, eu topo eu, Eu tô top... falando sério, você tá falando sério tô Falando sério.
1: sério. Ah, é. Entre nós dois. É aquela
0: coisa de, de carioca, chega a pareça, tá em casa, não dá nem endereço. Não, não, não é né?
1: comigo assim, vamos, tá aqui. vamos,
0: É a responsável da criação, não ser essas duas aqui.
1: Ah. Que
0: vão entrar em contato com você logo pra gente desenvolver isso é de uma hum. importância fundamental. E rádio é muito bom rádio pra é isso. Fantástico, né? Fantástico. E a sua a presença aqui pro... foi fantástica que também, bom. sabia? Fiz
1: os programetes aqui pra nossa campanha... Saía todos os dias os programetes que a gente mandava, então. maravilhoso porque é o que se escuta é rádio é, é, pois é você, escuta que, tenho, você
0: escuta trabalhando, você escuta dirigindo, você escuta cozinhando que falar
1: você não verdade, tem que parar
0: é? para poder ficar vendo televisão não é isso?
1: Exatamente Soraya,
0: um abração <risos> para você que maravilha,
1: beijo viu? grande eu... para todos você adorei, é, falo estar. demais né? Tá, tá. psicanalista não fala enquanto trabalha, ah, mas então quando então me a palavra dessa, eu a <risos> eu não
0: devolvo mais <risos> que bom que você tá aqui um abraço para você